0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pan europoseł Ryszard Czarnecki.
1: Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Spotykamy się, bo otrzymał pan w Europarlamencie nową tekę. Został pan przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Rosją. Duże wyzwanie przed panem, tak sobie myślę. Od czego pan zacznie?
1: To prawda, jestem pierwszym Polakiem w tej już piętnastoletniej historii polskiej obecności w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, który objął tę prestiżową, ale ma pan rację, niełatwą funkcję. Zresztą też po raz pierwszy mamy sytuację, gdzie trzech Polaków objęło trzy kluczowe delegacje. To ja do
0: tego za nawiążę. Ale od czego pan zacznie, panie pośle?
1: No, po pierwsze od spotkań z przedstawicielami. European External Action Service, czyli Unii Dyplomacji, planuje spotkanie z ambasadorem Unii Europejskiej w Moskwie, ale także, uwaga, już nawiązałem kontakt ze przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, przedstawicielami organizacji społecznych, mediów niezależnych, tak aby ten kontakt na poziomie Unii Europejskiej nie był tylko z władzą Federacji Rosyjskiej, ale również właśnie z tymi Rosjanami, którzy czasem mogą myśleć inaczej niż władza.
0: No właśnie, a wie pan, co powiedział pan premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew, ostatnio, a propos no. Unii Europejskiej, że kontakty w tej chwili Rosji z Unią Europejską są na, tu cytat, poziomie zerowym.
1: Rosjanie zdani są z tego, że, że yy, 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 tego typu tekstami yy, zaporowymi yy, usiłują do negocjować. Ich strategia od y, lat polega na tym, że chcą pokazać poszczególnym rozgrywającym playmakerom w Unii Europejskiej, typu Niemcy, Francja, a no, w jakiejś mierze również kraje y, trochę mniejsze, ale też istotne w miarze gospodarczym, jak chociażby Włochy, Holandia, że y, y, Bardziej tym państwom się opłaci utrzymywać dobre relacje bilateralne dwustronne z Moskwą, a nie występować jako Unia. A więc co jako podzielić Unię Europejską, żeby nie występowała jako UE-28 czy UE-27 po Brexicie, tylko żeby tutaj każdy sobie rzepkę skrobiał, no bo w tym momencie na zasadzie dividend impera Rosjanie mogą ugrać więcej niż gdyby rozmawiali z całym blokiem reprezentowanym przez 28 państw i przeszło 500 milionów ludności. No
0: właśnie, to teraz inaczej jeszcze Pana zapytam, jak Rosjanie postawili, mówiąc po sportowemu, autobus w polu karnym, to Pan teraz jako ten napastnik w jaki sposób spróbuje strzelić bramkę w drużynie Unii Europejskiej na przykład Panu też prezydentowi Władimirowi Putinowi?
1: No, można strzelać z rzutu wolnego ponad autobusem, albo pod nim, jak pan zna piłkę, a pan się piłce zna, mówiliśmy o tym przed rozmową na antenie, to pan wie, że w różny sposób można przechytrzyć bramkarza, chociaż pan prezydent Putin raczej woli judo, Mm, niż y, futbol. To, żeby mm.
0: Pana nie powalił tam w tym polu karnym. No wie
1: Pan, ja też trenowałem y, judo, więc tak bardzo się nie boję. Y, skądinąd tak już tak z uśmiechem przypominam Panu Maksymę sprzed już 11 lat, kiedy Rosja napadła na Gruzję, gdy mówiono, y, takie było powiedzenie Pij gruzińskie wina, nie bój się Putina. Więc też panu polecam w jakiejś wolnej chwili. A już tak całkiem poważnie, no to y, oczywiście jest tak, że pamiętam lekcję, y, którą odrobił bardzo dobrze pan prezydent Lech Kaczyński, w nie pamięci, y, który potrafił spowodować, żeby... Unia Europejska jako taka w czasie prezydencji niemieckiej, gdy był szczyt w Samarze w Rosji, szczyt Unia Rosja, który się odbywał zwyczajowo, żeby Unia Europejska wtedy wystąpiła w imieniu Polski. W kontekście no, embarga na mięso z naszego kraju do Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy w tej sprawie, w relacjach z Rosją, przecież nie tylko, grali w jednej unijnej drużynie, bo dzięki temu Polska może ten instrument unijny, Unii Europejskiej jako takiej wykorzystać dla swoich interesów.
0: Trochę pan właśnie wyprzedził moje następne pytanie. Jak by pan określił nasze relacje, nasze krajowe z Rosją w tej chwili?
1: To są relacje, które gospodarczo są niezłe, mimo oczywiście embarga. Niez,
0: niezłe, bo węgiel sprowadzamy od Rosjan? Nie,
1: bo jednak sporo rzeczy tam sprzedajemy, a czy sprzedajemy wszystko bezpośrednio, czy też mądre polskie firmy i sprytni Polacy robią to za pośrednictwem firm z krajów bałtyckich, czy, czy Kazachstanu, bo rzeczy się pisze i mówi na ten temat, to już jest inna sprawa, byleby się polskie firmy, a przez to polska gospodarka dobrze miała. Natomiast myślę, że jest rzeczą istotną, że w tej chwili Unia zrozumiała, że takie nasze bardzo realistyczne myślenie, podejście wobec Moskwy, ono się sprawdza. Przedtem często mówiono, no wy przesadzacie, wy to jesteście nadmiernie nieufni, patrzcie historię. Przed historii. No teraz po różnych doświadczeniach, które spotykały Brytyjczyków na przykład ze strony Rosji, to takie bezterminialne Poruszanie się i próby zabijania obywateli brytyjskich, rosyjskiego pochodzenia czy rezydentów, którzy tam mieszkali od lat, to jakby pokazuje, że to Polska i kraje bałtyckie miały w tej kwestii rację. No i to, że sankcje są co pół roku przedłużane przez Radę Europejską w Brukseli. Ba, lista osób, członków władz Federacji Rosyjskiej, które są na czarnym liście się nawet poszerza. No, to jakby pokazuje, że tutaj to polskie myślenie zwycięża i że Unia Europejska dość często, a przynajmniej częściej niż kiedyś, patrzy na, na wschód polskimi oczyma.
0: Jednocześnie za kontakty w imieniu parlamentu z Białorusią będzie odpowiadać pan Robert Biedroń, no a za relacje z Ukrainą pan Witold Waszczykowski. Będziecie panowie ze sobą współpracować?
1: No To jest oczywiste. Witold Waszczykowski to bardzo doświadczony dyplomata, nie tylko ministerstwa ręcznych, ale wcześniej wiceminister, minister kancelarii prezydenta, ambasador niegdyś, człowiek, który dobrze zna politykę międzynarodową. Pan Robert Biedroń się jej uczy, ale oczywiście jest, został wybrany szefem tej delegacji. Bo to, Tutaj ciekawe pora, pora, podziałami.
0: to ciekawe, że Polacy akurat będą odpowiadać za ten kierunek Właśnie wschodniej. to podkreśliłem.
1: To, podkreśliłem. To, bardzo, to, to się zdarzyło po raz pierwszy, nie tylko, że, że Polak został wybrany szefem delegacji Unia-Rosja, bo Polacy bywali już wcześniej szefami delegacji Unia-Ukraina. Było tak dwukrotnie. Unia-Białoruś raz. Ale teraz po raz pierwszy trzech Polaków w tych trzech delegacjach, na wschodnich, Rosja ja, Ukraina, Waszczykowski, Białoruś, Biedroń. I to dobrze, bo tu oczywiście ponad podziałami politycznymi możemy interes no, Unii oczywiście, no, ale także Polski reprezentować.
0: Ja mam wrażenie, że politycy nie chcę generalizować, ale trochę tak jest. Zapomnieli już o wojnie na Ukrainie. Jak pana zdaniem rozwiązać ten konflikt? Ma pan pomysł, jak wpłynąć na, na Rosję? Czy to nowe przywództwo w Kijowie daje jakieś nadzieje na porozumienie?
1: No Nie tylko daje, ale już... Y no, była wymiana fakty. więźniów na przykład. O to mi chodzi, tak. To jest bardzo ważne. Przedtem to było zamrożone. Tutaj nowy prezydent Ukrainy potrafi można powiedzieć, łączyć ogień z wodą w jakimś sensie, ponieważ z jednej strony ma świetne relacje z administracją amerykańską, znacznie lepsze niż jego poprzednik, pan Poroszenko, a to wynika z tego, że Poroszenko stawiał panią Clinton Trump to pamiętał i yy, pamięta, natomiast Zeleński tego przełożenia nie ma, natomiast jednocześnie on to, co obiecał w kampanii prezydenckiej wyborczej, dotrzymał, to znaczy po pierwsze zostali zwolnieni, nie wszyscy, ale już, już szereg więźniów ukraińskich i też rosyjscy ci zostali przekazani stronie rosyjskiej. W związku z tym no tutaj nastąpiła pewna odwilż, to dobrze. No, druga kwestia to realne zawieszenie działań wojennych. Ten, mam wrażenie, że ten format normandzki, jak to się mówi, czyli a Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina no nie jest do końca efektywny, jak widać, nie jest do końca skuteczny i myślę, że tutaj trzeba bardziej w, 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 zaprosić do działań w kontekście pokoju, za naszą dalszą wschodnią granicą i USA i Unii jako taką, a więc także na przykład Polskę i kraje bałtyckie.
0: Wydaje się, że o lekkiej odwilży możemy też mówić w kontekście Rosji, gdy myślimy o opozycji, bo Rosja też ma swoje problemy, a raczej Władimir Putin. Myśli pan, że może dojść niebawem do jakiegoś przełomu?
1: Pan poruszył bardzo ciekawy wątek i za to dziękuję, bo generalnie jest przed nami, przed Unią Europejską taki dylemat, czy my prowadzimy taką politykę bardzo ostrą wobec Rosji, ale no w tym momencie ten no, reżim, jakby nie powiedzieć, się usztywnia także wewnątrz, i prześladuje także różne ruchy obywatelskie, niezależne media, chociażby media społecznościowe, aktywistów, czy też raczej raczej prowadzimy taką politykę, jak trochę prowadził Zachód wobec Związku Sowieckiego pod, pod, pod koniec lat 70., kiedy, że tak powiem, no tak można powiedzieć, dawał kawałeczek marchewki, jednocześnie wymuszając pewne, no pewne większe swobody dla opozycji. Być może ta druga droga jest słuszna, należy to mocno przemyśleć.
0: Za chwilę będziemy mieć dogrywkę, pozostając w tej nomenklaturze boiskowej, więc jeszcze pytanie o Janusza Wojciechowskiego, bo pan Janusz Wojciechowski ma za sobą przesłuchanie na komisarza do spraw rolnictwa. Jak wypadł, pana zdanie, ma szansę
1: na to stanowisko? Tak, ma szansę. Już dwoje kandydatów zostało zdyskwalifikowanych. zarówno Rumunka, jak i Węgier, a więc przedstawiciele dwóch największych frakcji w Parlamencie Europejskim, i socjalistka z Rumunii, i przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie POPSL, przedstawiciele Fidesu węgierskiego. Natomiast no, Wojciechowski jest w grze, nie uzyskał poparcia no, bardzo wyśrubowanego dwóch trzecich. Koordynatorów, czyli tych osób, które z ramienia poszczególnych grup politycznych zajmują się problemem rolnictwa. Teraz przed nim odpowiedzi na pytania. Będzie miał termin 8 godzinny, a potem może być, spodziewam się, że, że, że będzie ponowne jego wysłuchanie.
0: Powiedział europoseł pan Ryszard Czarnecki, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego precyzyjnego radia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.